0: Podcast Network Asia. Network Asia Sri Lanka punya mimpi besar menjadi the next Singapore. Tapi karena korupsi dan hutang yang semuanya hanyalah mimpi semata. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bangkrutnya Sri Lanka. Padahal mimpi Sri Lanka itu besar loh, ingin jadi the next Singapore. Namun sayang, mimpi itu dibangun di atas hutang yang besar. Ketika negaranya tidak lagi mampu membayar hutang, bahkan untuk membayar bunganya saja kesulitan, disitulah terjadi masalah besar. Ditambah lagi, korupsi yang merajalela membuat belanja anggaran pemerintah menjadi tidak tepat sesaran dan akhirnya merugikan hidup banyak orang. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, Caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Selama berbulan-bulan di Colombo, ibu kota Sri Lanka, dan banyak tempat lainnya di negara tersebut, Warganya melakukan protes menuntut presiden dan perdana menterinya untuk turun jabatan karena krisis ekonomi yang menyelimuti negara tersebut. Hingga puncaknya, para pendemo berhasil menduduki kediaman presiden. Koordinator demo berusaha mengundang warga Sri Lanka untuk turun ke jalan melakukan protes besar-besaran. Awalnya mereka hanya berharap sekitar 60.000 orang yang ikut. Ternyata angkanya tumbuh berlipat-lipat menjadi 300.000 orang. para pendemo pun berhasil masuk ke kediaman presiden. Mereka pun merekam aktivitas mereka selama di sana. Ada yang tiduran di ranjang presiden, ada yang berenang, dan ada juga yang sedang memasak nasi di dapur presiden. Bahkan koordinator demo justru mengundang para pendemo untuk memasuki kediaman presiden dan mengatakan kalau ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Para pendemo pun lalu bersumpah kalau mereka akan tetap berada di sana hingga pembentukan pemerintahan yang baru. Diharapkan mampu memberikan bantuan ekonomi langsung kepada warganya yang sudah menderita selama berbulan-bulan. Kondisi yang dialami Sri Lanka saat ini cukup mengagetkan banyak orang. Maklum saja, selama ini ekonomi Sri Lanka selalu diangkat sebagai sebuah kisah sukses. Ekonomi Sri Lanka seringkali jadi bahan cemburu oleh negara tetangganya yang berada di Asia Selatan. Coba bayangkan, Sri Lanka merupakan bagian dari koloni Inggris hingga tahun 1948, lalu hampir 30 tahun berikutnya dihabiskan dengan Perang Saudara. Menariknya, kurang dari 10 tahun setelah Perang Saudara usai, Sri Lanka menjelma menjadi sebuah kota modern dengan gedung tinggi, restoran mewah, dan hotel berpintang. Jadi ketika ekonomi Sri Lanka porak-poranda, tentu saja mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Pada tahun 2005, ada sebuah keluarga petani yang berpengaruh bernama Raja Paksa. Keluarga ini sudah sejak lama terjun di bidang politik. Namun barulah pada tahun 2005, anak tertua dari keluarga Raja Paksa bernama Mahinda Raja Paksa menjalankan kampanye politik untuk jadi presiden dan mengakhiri perang saudara yang panjang. Ketika menang pemilihan, dia lalu menunjuk saudara laki-lakinya yang berkarir di bidang militer untuk jadi sekretaris pertahanan. bersama-sama Raja Paksa Bersaudara lalu meluncurkan kampanye brutal melawan Tamil Tigers kelompok minoritas yang berada di bagian utara Sri Lanka dan ingin memperdekakan diri. Ketika mereka menang Raja Paksa Bersaudara dieluh oleh rakyatnya dan dianggap sebagai pahlawan. Setelah itu Mahinda Raja Paksa punya mimpi yang besar. Dia ingin Sri Lanka menjadi the next Singapore, artinya sebuah kota modern dengan ekonomi maju dan warga ekonomi kelas menengah yang besar. Namun sayang. Sri Lanka sudah kehabisan uang Mereka menghabiskan begitu banyak uang untuk menumpas pemberontakan Mau tidak mau, Sri Lanka harus meminjam uang Mahinda lalu berkeliling Mulai dari IMF, Cina, Jepang, bahkan India Untuk mendapatkan pendanaan demi pembangunan infrastruktur Ketika akhirnya pinjaman mereka disetujui, Sri Lanka mulai membangun proyek besar-besaran, mulai dari jalan layang, pelabuhan, hingga pandara. Semua dengan harapan Sri Lanka bisa seperti Singapura dan berhasil. Sri Lanka telah menjalani transformasi ekonomi dari yang awalnya hanya ekspor teh, hingga menjadi negara yang bisa menarik banyak turis dan investor untuk datang. Dalam waktu singkat, jaringan hotel mewah dan layanan pariwisata mulai membuka usahanya di Sri Lanka. Tak nah, belum saja, negara itu dikenal memiliki pantai yang indah dan kuil yang terkenal. Turis dari berbagai belahan dunia mulai berdatangan, ada yang dari Rusia, Inggris, dan berbagai wilayah dari Eropa. Dari 2005 hingga 2015, ekonomi Sri Lanka telah bertumbuh lebih dari 3 kali lipat. Namun dibalik semua cerita indah itu, ekonomi Sri Lanka mulai retak. Ingat, di awal pemerintah Sri Lanka berusaha mengambil hutang dari berbagai negara untuk membangun negaranya. Lama-kelamaan mereka mulai merasakan kesulitan untuk membayarnya. Bahkan bukan membayar hutang, untuk membayar bunganya saja Sri Lanka kesulitan. Jadi mereka lalu berhutang lagi untuk menutupi hutang yang mendekati jatuh tempo. Inilah yang akhirnya menjadi lingkaran setan. Lama-kelamaan, warga Sri Lanka mulai curiga. Apakah pemerintah mereka melakukan korupsi besar-besaran atau tidak? Wajar saja beberapa keputusan pemerintah berada di luar nalar. Misalnya saat pemerintah Sri Lanka memutuskan untuk membangun proyek besar-besaran di sebuah kota, tapi tidak ada turis di sana. Bahkan mereka membangun stadium permainan kriket yang megah, tapi berakhir tidak digunakan. Di sisi lain, keluarga Raja Paksa menjadi semakin kaya dan kuat. Ada kekesalan dan frustasi, tapi pada saat itu kondisi negaranya masih baik, jadi semua masih terlihat baik-baik saja. Hingga akhirnya ada sebuah titik balik dari semua ini, COVID-19. Sri Lanka membangun ekonomi negaranya melalui pariwisata. Jadi ketika pandemi COVID-19 melanda, mereka memiliki kebijakan COVID-19 yang ketat dan tidak mengeluarkan visa untuk turis. Semua pemasukan yang berasal dari para turis luar negeri seketika lenyap. Bahkan ketika pembatasan itu dicabut, ekonomi Sri Lanka juga tidak kunjung membaik. Misalnya tidak ada bensin dan bahan makanan pokok. Ditambah lagi, perang Rusia Ukraina membuat situasi mereka semakin buruk. Maklum saja, Sri Lanka mengimpor hampir seluruh apapun yang warganya konsumsi, yang akhirnya mendorong semua harga meroket. Dalam waktu beberapa bulan, nilai mata uang Sri Lanka hanya separuh dari dolar Amerika Serikat dan inflasinya mencapai 30%, angka tertinggi di Asia. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, bijak dalam berhutang. Kepala negara biasanya punya mimpi yang besar mau dibawa kemana negaranya. Namun ketika mewujudkan mimpi tersebut dengan berhutang yang sembrono, maka hal ini bisa merugikan di masa depan. Kedua, stop korupsi. Korupsi memang merubah segalanya. Ketika proyek pemerintah tidak lagi dibuat berdasarkan kebutuhan publik, tapi berdasarkan kepentingan tertentu, maka disitulah menjadi pemicu krisis ekonomi di masa depan. Ketiga, tergantung pada negara asing. Sri Lanka sangat bergantung pada negara asing. Misalnya pendapatan terbesar negaranya berasal dari turis negara asing. Ketika terjadi sebuah anomali yang tidak terduga seperti pandemi COVID-19, seketika ekonominya luluh lantah, Selain itu, hampir seluruh kebutuhan warganya berasal dari impor. Inilah yang akhirnya bisa menghancurkan segalanya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Si Kutubuku. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri.